0: 其实，是港基金一年的报酬率是十十七趴，但为什么我可以做到有超过二十五趴的报酬率呢？这就是你要看这集的重点啦！小姐姐要告诉你，有两个关键。当然，第一个就是第欢迎收看小姐姐的财经鸡汤，我是主持人小姐姐詹玄一。那么呢，其实这个小姐姐是叫做基金小姐姐，所以今天呢，玄一来告诉大家。怎么样买基金才能赚钱？重点是要秀出大家最喜欢看的对账单了。那其实我觉得我这个秀的对账单刚好是一个很好的案例，因为它刚好是扣款扣满一年。然后等一下你看，你就会知道我们常讲呢，定期定额扣款要走出一个微笑曲线，它刚好就走出了这个微笑曲线。好，我们先看大家最喜欢秀的对账单。我喜欢秀就是停利停损点，然后基金平台就会直接告诉我说，哎，你的停利点到了，也就是说我推崇的睡得着的投资法。你不用每天一直去看，然后也不用烦恼。但是我大概自己是习惯，我每周还是会检视一下我的基金库存跟我的报酬率。但是你设这种停利停损点呢，系统就直接通知你，哎，停利点到了，你可以去考虑看一下。所以呢，在连续两天，我就都收到了我的这个系统告诉我说停利点到了，我设的是二十五趴。二十五趴花多久时间呢？就是一年的时间。我们多员时间是礼拜一，在你周五的时候呢，我就已经收到了我的报酬，是二十五点五九趴。那礼拜六的时候，它更新的是礼拜五的净值嘛？净值都是前一天的净值又涨了，因为还记得吗？礼拜五的时候呢，台股收盘最后也是大涨的，所以呢，我的停利点呢现在超过二十五趴了。最新的报酬率是二十六点八三趴。那就想问说呢，哎，花了多少的时间呢？其实这档基金呢，我特别找出来哦。如果跟我一样走一年的时间，一年的曲线，其实这档基金一年的报酬率是十十七趴。但为什么我可以做到有超过二十五趴的报酬率呢？这就是你要看这集的重点啦，小姐姐要告诉你,你有两个关键。当然，第一个就是定期定额走出微笑曲线。但是大家都知道，定期定额也不是你傻傻去扣就好了。这是第一个最关键，就是你要做到纪律。你看，我从二零二二的刚好六月六号开始扣。那我会先说一下，我在不同的平台都有扣不同的扣款的基金，然后停一点到了我会赎回。那其实，在去年我们就知道，今年可能是一个上半年段是比较不好的年，所以呢，我从去年的时候年中开始布局这一档台股。基金，于是我就扣扣扣扣扣，所以到现在刚好是满一年，所以这个就是刚好很适合做给大家看的范例。那我们先看哦，从一从过去一年来看，这是加权指数，刚好是这样，万八开始掉下来，最低点的时候跌破了万三，到现在又站回了万六之上，甚至现在即将要挑战万七了。我们今天录影的时间点呢是六月五号，也许播出的时候台股已经破万七还不一定，可就代表说，你看还是走出了一个呃微笑曲线。但是你就会问了，难道定期定额真的就可以走出微笑曲线吗？其实也不一定，你要看你刚好扣的时间。所以我说我们这一年是一个很完美的范例。如果我把时间拉长到三年，这个时候开始扣的人。他走走走走到这，这时候他一定就会觉得赚很多，对不对？那这时候呢，其实他是走了半个曲线，他没有往下，他是往上。但是呢，他其实一直扣，一直扣，一直扣的时候，虽然他的成本增高，但是他每一次其实他整个呃总绩效是往上走的。所以到了这边这个时候，他还在扣，但是他账面上的报酬率呢，基本上应该也是漂亮的。所以。如果是我的做法的话，我符合我的停利点，我就还是会赎回部分，然后不停扣，继续走，继续走。但如果你在这边没有停利的人呢，他走到这里的时候，你看，我们就画一条线过去，他就觉得他根本没有赚多少。所以这就是说，你就算定期定额，你也要记得停利的重要性。我们常说停利不停扣。而不是到这边，可能你赚到你的停利点，然后你不停，然后你就又回到这，基本上你就没有赚多少。那如果再把时间拉回到两年呢？两年的话，刚好这曲线是蛮平的，没有什么感觉。那所以在这两年，你可能就没有办法像我感受到，我这一年是这样微笑很开心的报酬率二十五趴。你做的事情就是定期定额扣下去，定期的扣下去，因为你没有碰到相对特别低一点的时期。所以呢，刚好我说了，你看今年来一年刚好是这样的微笑曲线。所以说，我们就走走走走走，漂亮的走出来。然后，如果我们都没有任何失误，就这样定期定额的扣下去，就会如同这档基金它给你的报酬率一样，十七趴。十七趴也已经很好了。我觉得只要有十五趴，一年下来，基本上都是一档标的很好的基金。但关键在于，为什么我们可以有超过二十五趴的报酬率呢？关键是这个，就是大特价的时候要买更多。所以，玄一这边要讲股一下咯，还记得吗？去年我们说了。2022年初一开始，大家还在干嘛？还在万八，超级开心的，甚在还喊出台股要上两万点。但是会发生什么事情了？先是贸易战，是再来呢通膨高涨，也就有非常多的黑天鹅开始发生了。这些黑天鹅冲击到了全球金融经济，全球的股市，于是台股就开始往下走。那这边我做的事情就是，我会在低点的时候去单笔申购，单笔加码，这边都有记录哦，有图有真相。我会在这边做单笔申购。每一个申购时间点，我会告诉你我的原因是什么。你看，我在六月十四、六月二十一，然后六月二十四、六月的时候，我很积极的一个月，我就单笔加码了三次。为什么？六月的时候发生什么事情了？台股呢，在二零二二年的一整个六月，市值蒸发了五兆。那个时候，因为公布了美国的五月 CPI 来到了八点九，创下了四十年新高。所以从这个时候呢，六月也就是台股跌破。一万六千点的关键点开始就一直往下走了，那前面这一波从万八跌到万六，我做的事情就是定期定额嘛。那万六之后跌破万六，基本上就是个比较严重的心理关卡，再来就往下走。事实也证明，跌跌跌跌到了十月是破了一万三，这样相对的低点。所以你看，我在扣款单笔的时间就是十月了。我在十月十二号跟十月二十六号的时候又在单笔去。扣款的一次，所以我们回到我刚刚提到，你看一开始是年初的时候一万八，那这个时候呢，呃，我们到了六月，这边是六月九号，这是六月十三号，你看六月九号到六十三号之间，台股跌了几点？跌了六百点呐、啊，跌了六百点就代表说呢，大特价时候你为什么不买呢？我自己的习惯是说呢，如果当天呢跌。超过200点、300点，我立刻就会有敏感度，我就会去看一下。然后呢，我就会自己去单笔买。假设我这个月平常定期定额扣钱的金额是3000块，我去单笔申购金额呢，我就会是5000或是6000。我会用两倍的金额。但是我定期定额扣款不会停，因为你单笔加码的时候，你可以买到更多的单位数，它会变得更便宜，因为净值这时候是相对便宜的。所以你看，从6月9号到6月13号的时候，已经跌了600点了。2 0 2二年6月15号，台股正式跌破了万六。那我们再从这样的曲线走给大家看，会更明显了。呃，我不特别说我选的是哪一档台股基金，我们没有什么干爹干妈，但是我选了很多是很优质的台股基金，因为基本上呢，台股基金的表现，大家都会觉得有很厉害的经理人，甚至很多台股基金呢，他们都是历久弥衰的。所以我特别选了几档比较指标线的台股基金、跟加权指数还有零零五零的线图，我们的回测来做比较，你一看就知道了。那我们买基金的目的是什么？是要获得超额报酬嘛？我自己有买 ETF 啊，像我做扣零零五零，我有在扣，但零零五零的做法呢，我就不是定期定额，每次只要，比方说今天台股大跌一百点，我就去买一百股；，它跌在两百点，我就买两百股。我就是用这样的做法，就是我只买黑不买红，然后呢，就是零股零股这样的买，你只要便宜的时候买，上涨的时候不要买。事值型呢，就很适合这样操作。那在基金也是，只要今天跌的特别多，你当月扣款的金额就要乘以两倍去买。那从绩效回测看，你就会发现了。确实，在跌的时候，台股基金都会跌的比大盘还有零零五零，呃，零零五就是它追踪是台湾五十指数，它会跌的比台湾五十指数以及江泉指数还要多。但涨的时候，台股基金的表现也会比这些指数表现得更好，就是为什么可以获得超额报酬的原因。嗯、我们从回测的时间点来看，假设今天是六月二十一号，在这一天呢，加权跌了五五趴。然后台湾五十指数，也就是零零五零最踪的指数哦，它跌了是五点七趴。好，那这三档比较指标型的台股基金，分别跌了七趴、八趴、九趴。所以就是说呢，在跌的时候，台股基金会跌得比较重，但正是你值得加码的时间点。那徐英刚刚也提到了，涨的时候它会表现得比江泉指数还有台湾五十指数还要好，所以我们就继续来看。呃，那我们刚刚讲到，像是六月二十四号这一天，也是这边这一天的话呢，江泉指数跌了七趴。台湾五十指数呢，就跌了九趴，代表那天呢是跌的全指股的幅度比较重的。那这两个档台股基金呢，跌的也是更重。那我们再来看，如果呢，我刚刚在扣款的一个时间点呢，是在十月的这一天，像十月二十六号，十月二十六号那一天呢，大家记得发生的事情嘛？那一天也就是台北股市跌破了万三，全年的最低点。所以从那一天来看呢，包含呢像是加权指数那一天跌了二十三趴。台湾五十指数跌了二十五趴，那其他的台股基金呢，分别是跌二十三趴、二十四趴。那有一档是跌的比较深，那天它是跌了三十趴左右。所以对应上我这些单笔申购的时间，你就可以知道我扣的每一个时间点都是那一天刚好最便宜台股大跌的时间点，也就是你要在大特价的时候抢便宜买更多。其实我每次都觉得，就是投资人都有种想法，大家是都很喜欢捡便宜。然后百货公司便宜的时候，或者说呢，很多人喜欢锁定这种限时特卖。为什么你就会敢在这种大特价的时候去买更多？但是台股大打折的时候，很多人人性却不敢进场呢？我们直接透过对账单还有回测，让你知道，只要你在每一次低点的时候勇敢的加码，你每一次回头看它的报酬率都是非常非常优渥的。那很多人就会问：轩逸，我怎么知道哪一次是最低点？我都不知道哪一次是最低点，我只是去找。相对低点，所以我们刚刚是有测给你看，像是6月9号到6月13号，它就跌了600点，跌了600点已经是这段时间的相对低点了吧？所以我们不是算命仙，如果我是算命仙，我当然告诉你， 1 0月二十号就低点，那个房贷全部抵押、压身，加，通通都欧印进去。不可能啊，世界上没有这件事情，所以你只能去找相对低点。相对低点的时候，也就是大跌的时机点，你一定要相信这个大跌的时机点。你这时候去布局，那之后呢？我们讲一句话叫做“含泪播种的必欢笑收割”。你的含泪可能是你觉得我瞬间拿可以挤出这么多钱去做单笔加码，你一定要备有子弹，在这种低点加码大特价的时候买更多。好，那我们再来看，其实选基金还有两个关键指标，因为很多人开始可能就去看说，呃，哪一些厉害的台股基金？那有很多，我要怎么选呢？我要分享悬疑自己喜欢选择的方式呢？第一个叫做夏普值，一个叫做标准差。夏普值用很白话的方式来说，它就是 C P 值。所以 C P 值要怎么样？越高越好，对不对？ C P 值越高越好，就代表它是性价比很高的好产品。那所谓 C P 值夏普值高是什么意思？就是它要在越低的波动。可以，它可以给你越高的报酬。那对我来说啦，我已经是风险属性很高的人，波动高低我比较没有什么影响。但有人可能心脏真的比较小颗。如果你做这个风险属性呢，还是属于 R t w 或是 R 十一这种人，你可能就是波动很大时候动没掉，你看到就很害怕，跌二十趴的时候你就很想要赎回，而不是像玄一这种你要进去加码的。那事实上你可能也是要相信，如果你选对好的标的，这复合二十趴终究还是会回来。但是我们也会希望说，我们买这档基金。它不要一下是正二十趴，一下负二十趴，有没有觉得太恐怖了，会怕怕的？所以我宁愿呢，它可能是负五趴，但是正十五趴，或是负五正五这样的区间。所以这样的区间大小呢，就叫做标准差，也就是这档基金跟其他基金比较，它的报酬率波动的差异。所以呢，会希望这样的标准差要越大还是越小好？越小嘛，对不对？我有越 narrow 越好，我越在这个范围之内越好。所以记得两个关键了吗？下普值就是 C P 值，要越高越好。但是标准差你要选的是越小越好。好，我们来做一个小考题喽，来测验看看。在这边呢，玄一就选了两档台股基金，大家在选基金的时候就可以这样去看。除了去看績效之外呢，除了去看成新品质之外，也可以看它这边就会写标准差跟下普值。好，所以呃这两档呢，你可以告诉我嘛，这是 A 基金，这是 B 基金。A 基金的标准差是三十三，它的下普值是零点八七。B 基金的标准差是 43， 它的夏普值是 0.82。所以拿档基金比较值得申购，它表现会比较好一点。A 对不对？答案就 A 基金，因为我标准差要越小越好，夏普只要越高越好嘛，对不对？所以这样子看之后，大家就会来选择基金了。因此呢 ，A 基金是比较好的选择。那同样的，我们这张数据告诉大家，台股基金真的可以打。败大盘，过去十年呢，大盘的年化报酬率是十点一六趴。那我们从目前呢，在一百零一档台股基金当中呢，事实上有超过一半，四十七档接近半数的台股基金，它的年化报酬率都可以超越大盘的，有哪一些呢？我们就选超越大盘年化报酬的前五名好的，叮当叮当就在这边。这其实都是大家耳熟能详，而且很多人申购在很前几名的台股基金了。像我们看到有安联台湾智慧、安联辣爸基金、统一黑马、野村优质，还有统一台湾动力基金。那事实上，他们都有历经流雄、历经风雨，还可以有这么好的表现，就知道他们都是表现很不错的台股基金。那甚至呢，我们再来讲零零五年年化报酬率是百分之九，但也没有什么不好。零五年年化报酬率这样的九趴呢，就是。你基本上你就稳稳放定期定额，每年可以九趴，也可以很好了。但是我们买基金想要获得是超额报酬，你看到这些台股基金最优秀的年化报酬可以到二十趴。那这个计算方式呢是指单笔，然后算到我们过去十年来回测这样的績效。那我们再来看哦，呃，我们就用这个績效走势图，我们讲到最新了。我刚刚是不是有讲说？跌的时候基金会跌比较重，但涨的时候基金也会涨得比较多，对不对？所以你看哦，目前台股位阶应该是在相对高点，那我们就从刚刚榜单上面名列前茅的五名当中，再选三个台股基金跟嘉信指数还有台湾五十指数做比较了。而、呃、目前呢，整个台湾五十指数呢涨八趴，嘉信指数涨十趴，但是这三档基金的涨幅都超过了十八趴，所以是不是就可以看到，你选择台股基金真的可以获得超额报酬，而且是超越嘉信指数还有台湾五十指数的？同样的，我们在观察，在十月二十五号那时候呢，确实有的基金会跌得比较重，但有的基金基本上呢，它跟降军指数的跌幅呢，可能是差不多的。这个差异就是从夏普值还有标准差的差异当中选出来的，越低的波动获得最大的报酬。所以你在选基金的时候，就要把这两个关键点放进去。那同样的，我们在录影前是六月五号嘛？那上一个交易日就是六月二号。六六月二号的这个时候呢，我们算到的是今年一年来的这个台股的这个加权指数，目前涨七趴，台湾五十涨六趴，而这三档基金涨幅也都超过了十二趴。那就从最近公布的一个数据呢，就是在昨天最新那个新闻，它算的不止台股基金，而是三百四十档的股票型基金，目前海内外的哦，前十名当中有九名。都是台股基金，所以确实看起来台股基金这今年真的是非常非常强，只有一档呢是海外的股票型基金。所以其实呢，选一仔细看这些基金的名字跟他们投资的标的，你认真去看，发现主流还是什么？主流还是科技。其实最好就还是科技，那台股很明显现在率先反应了，加上我们搭上 AI 热潮，所以包含你看哦当中的名字都是科技基金啊，科技基金，然后或者是高科技，还有5 G 相关的，所以这类的基金你就可以看到了。真的在这个时候呢，搭上这样的产业趋势热潮，然后交给经理人帮你选股，你只要做好纪律扣款、定期定额，以及今天悬一交的。单笔加码的时机点要，要勇于去加码，你就可以绝对获得超额报酬。也祝大家投资都顺利。以上今天的小姐姐财经鸡汤，我们下回见，拜拜。